0: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du ja schon, wie diese Podcasts ablaufen. Ich rede eigentlich nicht groß um den heißen Brei, sondern komme auch meistens direkt zum Thema. Und wenn du ganz neu bist, dann kann ich nur ans Herz legen, dir noch ältere Folgen anzuhören. Es gibt jetzt schon 54 Folgen, glaube ich. Gerade die ersten, die ich auf Englisch eingesprochen habe, wir ähm, sind auch mit Gästen, mit sehr interessanten Gästen aus dem Laufsport, ähm, die dich vielleicht inspirieren könnten. Ansonsten, ja, scroll dich einfach mal durch. Bei iTunes in der Liste findest du jeweils die Themen, die dich ähm, interessieren könnten. Oder sonst auf Soundcloud oder Spotify findest du auch diesen Podcast. Empfehle ihn gerne weiter, wenn dir auch diese Folge gefallen hat oder eine andere. Ich freue mich über jede. Positive, schöne Fünf-Sterne-Bewertung natürlich, mit einer ehrlichen Meinung dazu. Denn das hilft, diesen Podcast zu verbreiten, sodass noch andere Leute, die diese Themen interessieren, eben auch was davon haben. So, heute widme ich mich oder mache ich den Versuch, ich möchte es wirklich versuchen, nennen mich dem Thema Ernährung wieder einmal zu nähern. Ähm, ich habe mit dem Thomas Leuchten, meinem Coach, der mich letztes Jahr 400 Kilometer gecoacht hat, ähm, mit ihm habe ich letztes Jahr, wann war denn das, ich glaube September oder Oktober, eine Folge zum Thema Ernährung aufgenommen. Das kann ich auch noch mal verlinken in den Shownotes. Sehr interessant, was wir da besprochen haben, was er auch dazu gesagt hat. Und im Grunde ist das jetzt auch noch mal, sage ich mal, ein Versuch von mir, noch mal so meine eigene Ernährung zu beleuchten. Und zwar mit der Absicht, dass du dich eingeladen fühlen kannst, deine Ernährung zu hinterfragen. Ich bin so ein großer Fan und Anhänger, seit ich denken kann davon, Dinge zu hinterfragen, sich selber zu hinterfragen, eigene Motivation zu hinterfragen, egal in welchem Lebensbereich das ist. Und ganz besonders in der Ernährung, da scheiden sich ja einfach die Geister und ich bin die Letzte, die jetzt sagen würde, ich habe die Weisheit hier wirklich mit dem Löffel quasi gefressen und kenne mich total aus und bin eine super Ernährungsberaterin oder Wissenschaftlerin. Nichts dergleichen bin ich, dazu stehe ich auch. Ich habe kein studiertes Wissen in mir, sondern eher das, was ich selbst mir erlesen habe, was ich selber erfahren habe über das Thema Ernährung aus den letzten mindestens 25 Jahren, seit ich mit der Leichtathletik angefangen habe damals, habe ich mir da schon sehr viele Gedanken zum Thema Ernährung gemacht, nie mit der Motivation abzunehmen. Ich hatte noch nie so wirklich Gewichtsprobleme, außer als ich mal in den Staaten gewohnt habe ein Jahr. Da war ich auf einer Highschool und habe da sehr viel emotionales Fressen, glaube ich, gemacht. Ich habe dann im Jahr irgendwie 8, 9 Kilo zugelegt und mich von Pop-Tarts und äh, Thick-Shakes und was weiß ich, also einen Haufen ungesunden Zeug ernährt. Ja, was jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch war, aber ich habe da irgendwie die Ernährung, sage ich mal, gar nicht so als ja, im Detail betrachtet, so was es wirklich mit mir macht und wie, wie ich Ernährung erfahre. Ähm, da war einfach so eine große Welt an Auswahl und an natürlich diesem Essen, was so süchtig macht und diese riesigen Portionen immer, dass ich da sogar auch eine Coke Light äh, Sucht hatte, also ich habe da mindestens eineinhalb bis zwei Liter davon getrunken jeden Tag habe das dann aber alles irgendwie aufgegeben, als ich wieder nach Deutschland zurückkam. Ja, und habe mich dann auch weiterhin mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und diese Folge, die will ich eigentlich schon sehr lange aufnehmen, war zwischendurch jetzt auch krank und habe jetzt auch irgendwie, war ich ein bisschen gehemmt, weil ich nicht genau wusste, wie soll ich jetzt dieses Thema anfangen zu beleuchten, weil es eben so vielschichtig ist und weil eben so viele verschiedene Herangehensweisen oder was man auch vielleicht als Wahrheit bezeichnen kann, kursieren. Und wie gesagt, ähm, es ist immer auch die Sache von, was willst du selber hören? Wenn du natürlich ein großer Fan zum Beispiel von Milchprodukten bist und jetzt einer kommt und sagt, oh, das ist jetzt aber gar nichts für dich, dann fühlst du dich natürlich erstmal in deiner... Ja, so ein bisschen persönlich denke ich mir man auf den Schlips getreten. Und man will ja immer auch irgendwie Bestätigung für das, was man gerade tut oder was man auch an Angewohnheiten zum Beispiel hat, will man ja auch meistens eine Bestätigung dafür haben, dass man auch so brav weitermachen kann. Genauso zum Beispiel jetzt, um das mal nochmal ja, anders zu beleuchten, das Thema Alkohol, wenn ich natürlich da Statistiken im neuen Fokus lese, wo drin steht, ja... 0, was für ein Achtel ist es, glaube ich, am Tag für Frauen und ein bisschen mehr für Männer, dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag ein Achtel Liter, es sind ja nur 125 Milliliter, aber wenn ich jeden Tag mir diesen Alkohol reinkippen würde, es sind ja nur ein paar Schlucke, kann mir kein Mensch erzählen, dass das eine ernsthaft gute und gesunde Empfehlung ist. Und ich spreche jetzt hier natürlich auch für die Sportler, aber es ist doch trotzdem so, dass wir als Menschen hören wollen, es ist okay, was du machst. Und damit möchte ich heute schon etwas brechen und sagen, hör dir nicht jeden Bullshit an und nämlich jeden Bullshit für die Wahrheit. Ähm, wie gesagt, auch ich habe nicht die Wahrheit zum Thema Ernährung, aber ich möchte wirklich auch mal, ja doch, vielleicht ein bisschen Position ergreifen für diesen Milchprodukte-Waren. Ähm, Fleisch ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist nochmal ein extra Podcast, glaube ich, eine Folge für sich. Ähm, heute möchte ich eher mal so ein bisschen auf die Milchprodukte zu sprechen kommen. Und ähm, ich habe da einfach eine ziemlich klare Meinung, seit ich mich immer wieder on and off mit den Milchprodukten beschäftigt habe, mal mehr davon gegessen habe, mal weniger, ähm, mir auch verschiedene Sachen wie die Blutgruppendiät angeschaut hatte. Ich habe mal eine ayurvedische ähm, Kur gemacht, damals mit äh, 15, 16 war das, glaube ich, um meine Heuschnupfenallergie quasi zu bekämpfen. Da waren auch viele Milchprodukte dabei hat mir jetzt auch nicht unbedingt so gut getan, ich war sehr viel verschleimt und habe über die Jahre einfach sehr viele Selbstexperimente gemacht. Auch da bin ich noch längst nicht irgendwie am Ende angelangt, dass ich sagen kann, ähm, ich kann jetzt definitiv sagen, dass, und das ist die richtige Ernährung, aber ich habe zumindest viele Erfahrungen jetzt gemacht, über auch längere Zeiträume, über Monate, Jahre sogar, wo ich wirklich sagen kann, okay, dafür stehe ich und da kann ich wirklich sagen, das ist Bullshit. Wenn jemand sagt, du brauchst X, Y oder Z, kann ich dir sagen, nein, das ist nicht wahr. Und dazu geht es auch gleich um das Thema Fleisch. Erstmal ganz kurz angerissen. Also ich esse seit 25 Jahren kein Fleisch mehr. Ich habe nur in Schwangerschaft mit meinen beiden Kindern ab und zu mal so einen Salat mit Hühnchenstreifen gegessen, weil ich da wirklich so ein bisschen so einen Heißhunger drauf hatte. Vielleicht zwei, dreimal pro Schwangerschaft. Vielleicht danach auch noch ein, zwei Mal. Aber ich kann das wirklich in einer Hand abzählen, wie viel Fleisch ich in den letzten 25 Jahren in Summe konsumiert haben. und ich weiß noch einmal habe ich mir irgendwo im Restaurant, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei einem Mexikaner oder so war, eben so einen Salat mit Hühnchenstreifen bestellt und ich weiß noch, wie ich den gegessen habe und keine halbe Stunde später hatte ich Schmerzen im ganzen Körper. Und wahrscheinlich, weil ich so ungewöhnt an dieses Fleisch, was wahrscheinlich auch überhaupt kein gutes Fleisch war von der Qualität her, äh, war ich das gar nicht mehr gewohnt. Ich habe sofort diese negativen Auswirkungen gemerkt und ich habe mich selber davor geekelt, und mir gedacht, oh Gott, was mache ich denn hier, was tue ich denn meinem Körper an und das war dann auch diese Geschichte. Also ich habe einfach, ähm, war ein Erlebnis früher in der Kindheit, dass ich so ein, ein Tiertransporte-Doku gesehen habe, ganz klassisch damals und hat es mir wirklich den Magen umgedreht, am nächsten Tag stand die Leberwurst auf dem Tisch und das Brot und ich so, oh, das kann ich jetzt nicht mehr essen und es war wirklich so eine ganz, äh, Entschuldigung, selbstbestimmte, Entscheidung zu sagen, das brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine Aspikwurst, ich brauche keine Fleischwurst, ich brauche keinen Leberkäse, ich brauche auch kein festes Fleisch, also es war für mich einfach gegessen. Dann habe ich noch ziemlich lange Fisch gegessen, aber nicht viel, also auch sehr sporadisch, mal mehr, mal weniger, äh, mal hier, mal da. Da hatte ich auch ein Erlebnis vor zwei Jahren, da war ich unterwegs und war in so einer Kantine was essen und da gab es so Filets und dann habe ich das auf den Teller getan, so zwei so kleine und habe das aufgeschnitten, oder abgeschnitten so ein Stück und ein paar Bissen gegessen habe, das schmeckt ja wie Leder, das schmeckt ja nach, wirklich nach gar nichts. Also wie kann das jetzt für meinen Körper noch irgendwie gut sein, was kann da noch wirklich irgendwie drin sein eine Energie, die mich versorgt, die mich mit Energie auffüllt, ähm, glaube ich jetzt wohl kaum. Und dann war diese Fischgeschichte wirklich gegessen, das war auch so ein Ekelerlebnis einfach und seitdem esse ich eben auch keinen Fisch mehr. Und ähm, auch da kann ich sagen, ich habe da keine negativen Auswirkungen gemerkt. Ähm, ich mache regelmäßig Bluttests, also einmal mehr mindestens, ein großes Blutbild. Alle meine Werte waren beim letzten Mal super. Also auch da diese ganzen ja, Mythen von was weiß ich, die und die Werte sind dann irgendwie geringer. Äh, war einfach nicht der Fall. Ähm, oh ja, das zum Thema Fisch und Fleisch. Wie gesagt, das ist nochmal eine extra Folge, die es dafür, glaube ich, bräuchte, weil es sehr, sehr. Ähm, vielschichtig auch sein kann, weil viele Menschen sagen, okay, ich hole mir mein, mein Fleisch vom Bauern, dann kann man es eher rechtfertigen, dann weiß man vielleicht eher, was drinsteckt, weil die nicht so gestopft sind vielleicht dann die Tiere oder man weiß dann direkt vom Bauern, wie, das, wie er seine Tiere hält oder wenn man Jäger ist oder jemand in der Familie hat, der jagt, dann kann man natürlich auch sein Wild erlegen lassen und frisch auf dem Teller sich zaubern lassen, das geht auch, ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich den entscheidenden Unterschied macht, weil das einfach nur eine Moral ist, ja. So, aber jetzt zum Thema Milchprodukte ganz konkret, ähm, habe ich ein paar Statistiken mal noch rausgesucht, die verlinke ich auch noch in den Shownotes, ein paar Quellen, die ich mir ähm, einfach ja, zur Rate gezogen habe, um diesen Podcast ein bisschen fundiert auch zu machen. Ähm, generell muss ich sagen, gibt es auch da einen Urwald an Informationsflut im Internet, da kann man gar nicht, äh, da verliert man sich völlig, wenn man einmal anfängt und gewisse Stichwörter eingibt bei Google, da kann man sich stundenlang dumm und dämlich lesen und letztendlich ist man hinterher meistens verwirrter als man vorher war und auch da unterscheiden sich einfach die Meinungen oder die Forschungsergebnisse. Von daher kann ich einfach nur so ein paar Zahlen nennen und dafür aber mehr über meine Erfahrung sprechen, denn was ich wirklich weiß und auch lebe und erlebe ist mit der Ernährung, es ist eine Erfahrung. Also wenn ich bewusst lebe und mir auch denke, okay, ich habe jetzt diesen Körper, und damit laufe ich sehr viel und der gibt mir sehr viel und der ermöglicht mir auch sehr viel. Habe ich einfach ein Bewusstsein über die vielen Jahre entwickelt für das, was Ernährung mit mir macht. Also wie wirkt sich ein Lebensmittel auf mich aus? Und zwar nicht nur im Kopf, also wie fühle ich mich hinter im Hirn? Habe ich ein Gefühl von Frische, eher eine Müdigkeit, ähm, so ein fahles, schales, laschi Gefühl? Oder habe ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen? Und auch später dann, wenn man zum Beispiel ein Mittagessen gegessen oder Abendessen, also auch da, wie fühle ich mich? Und dieses, das ist natürlich eine subjektive Geschichte, aber natürlich auch eine, eine, einfach ein Erfahrungswert, den ich dann habe, wo ich mir ganz genau sagen kann, okay, ähm, ich weiß einfach, ich fühle mich besser, wenn ich einen leckeren Salat gegessen habe, vielleicht mit ein, zwei Kartoffeln dazu, als wenn ich mir einfach einen Teller Nudeln, ähm, ein bisschen Käse reinpfeife. Also da weiß ich einfach, da liege ich dann zwei Stunden später flach, weil, ähm, weil der glykämische Index so hoch war, beim Blutzuckerspiegeln die Höhe geschnellt ist und dann wieder absingen. Das heißt also, die Leute, die mittags ihre Mittagsmahlzeit für 8 Euro inklusive Getränke und Kaffee und was weiß ich, was noch dabei ist beim Italiener sich bestellen, das ist erstmal ein tolles Angebot natürlich, aber du wirst halt hinterher völlig in den Seilen hängen. Also man kann auch da konkret steuern, wann bräuchte ich jetzt diese Kohlenhydratmengen, die man sich zum Beispiel bei einem Mittagessen oft viel zu viel reinhaut. Auch da, wir leben im, im Grunde in einer Konsumgesellschaft, wir brauchen viel weniger, als wir denken. Und das ist auch der Eiweißkonsum, habe ich auch gelesen, liegt im Schnitt bei über 100 Gramm am Tag. Auch gerade bei den Amerikanern, die natürlich jetzt ein sehr schlechtes Beispiel dafür sind, aber ich denke auch hierzulande, haben wir einfach übermäßigen Verzehr an Eiweißen. Und man braucht in der Regel nur so 0,8 Gramm mal die Kilos im Körpergewicht, und da liegt man dann locker, sage ich mal, bei einer Person, die 60 Kilo wiegt, liegt man eben unter 60 Gramm. Das ist gar nicht viel und das kann man relativ einfach auch über pflanzliches Eiweiß sich holen. So viel zum Thema Eiweiß kurz. Ähm, wie gesagt, ähm, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch immer wieder huste, ich habe noch ein bisschen Reste wohl irgendwie im Hals von meinem Kranksein. Ja, ist jetzt halt so. Ähm, Genau, also ich habe jetzt mal so ein paar Statistiken hier aufgerufen. Zum einen habe ich mich mal darüber informiert, wie überhaupt der Milchprodukteverzehr in Deutschland ist. Und da habe ich eine Statistik von 2016 gefunden, in der es heißt, also der Bundesbürger verzehrt im Jahr 52 Kilogramm Konsummilch, 24 Kilogramm Käse, 17 Kilogramm Joghurt und 6 Kilogramm Butter. Wir sind einfach... Eine Milch- und Käsenation. Ja, Joghurt, okay, 17 Kilo ist auch eine ganz schöne Ansage, wenn man das mal so nebeneinander stellen würde, was sich da so häuft. Aber Milch ist natürlich, da ist auch eine wahnsinnige Lobby einfach bei uns dahinter. Allein die Landwirtschaftslobby und die Industrielobby, die einfach sagt, hey, du brauchst die Milch und mit dem Milchbad von früher, wo dann der Junge seine Milchschnitte oder sein Glas Milch irgendwie getrunken hat, das wirkt einfach im Unterbewusstsein. Damit werden auch Kinder schon sehr früh angetriggert, dass sie Milchprodukte brauchen. Sie werden vollgeschopft mit Milchbrötchen, mit Joghurts und so weiter. Und dann wundern sich die Leute, dass dann die Kinder irgendwann mit der sogenannten ADHS-Diagnose konfrontiert werden, in diesen hyperaktiven Kindern, ähm, die aber eigentlich letztendlich so viel Milchprodukte essen, dass sie dadurch, dass die so mit Hormonen angereichert sind, weil es ja fürs Kalb bestimmt ist, es Erwachsen ja soll relativ schnell von der Muttermilch, das, der Kuh, ähm, ist also gar nicht verwunderlich, dass die irgendwie total durchdringen und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Also auch da die Ernährung, wenn, man da, wenn du da dein Bewusstsein immer wieder schulst und überprüfst, wie fühle ich mich und was ziehe ich jetzt potenziell aus diesem oder jenem Produkt raus für mich und meinen Körper, dann kannst du überlegen, okay, brauche ich das wirklich? Also brauche ich ähm, hochindustriell verarbeitete Produkte überhaupt, natürlich kann man das mal machen, wenn man unterwegs ist oder wirklich keine andere Alternative hat, aber solange du auswählen kannst in deinem Alltag, was du dir zuführst, kannst du dir wirklich Fragen stellen und ich habe schon seit oder vor zehn Jahren das erste Mal angefangen, mich mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, habe dann damals nach dem Marathon des Sables in der Wüste, als ich in diese Ultralaufszene gekommen bin, quasi oder ja, gelandet bin, mehr oder weniger, völlig ungeplant und überrascht, überraschend, habe ich angefangen mich mit veganer Ernährung zu beschäftigen, habe dann auch so ein paar Selbstexperimente gemacht, zwei, drei Monate mal vegan gelebt, und auch mal roh gelebt, habe ich aber nicht lange durchgehalten, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche schon meine warme Nahrung, also ich bin Mensch, ich kühle ziemlich schnell aus und ich brauche einfach, das meine ich zumindest, dass ich eben von dieser Rohkost alleine, das, das befriede ich mich einfach nicht, vor allem nicht im Winter, wenn es manchmal nichts Schöneres gibt als so eine leckere Gemüsesuppe oder ja, irgendwie was Warmes halt im Magen zu haben. Auch das kann natürlich nur eine Frage der Angewohnheit sein, aber ich habe einfach dann geguckt, okay, wie geht es mir denn ohne Milchprodukte und ich hatte lange Zeit auch schlechte Haut, also ich, was heißt viele Pickel jetzt nicht, aber immer wieder so Pickel ähm, und sehr, sehr trockene Haut, auch eine juckende Haut, juckende Kopfhaut, juckende ähm, Beine, Arme, Rücken und so weiter und ich hatte auch mal längere Zeit einen richtig krassen Ausschlag zwischen den Schulterblättern oben, also da wo es am Nacken runtergeht Richtung Rücken runter sehr, sehr viele kleine Pickel, da habe ich Waschmittel versucht auszutauschen, habe gedacht, vielleicht liegt es daran. Und da habe ich immer gedacht, vielleicht esse ich einfach zu viel produzierte Milchprodukte, sprich Käse, Jod und so weiter. Und auch wenn das jetzt nicht so die Mega-Mengen waren, die ich da gegessen habe, so hat es sich einfach geleppert. Also man muss das immer im längeren Zeitraum sehen. Und habe ich einfach angefangen, das mal wegzulassen. Und schwupps, die Wupps, nach ein paar Tagen ging es meiner Haut besser und ich hatte weniger Hautirritationen. Also auch Leute, die jetzt zum Beispiel Neurodermitis haben oder Schuppenflechte oder andere sogenannte so Krankheiten oder mh, Hautreizungsstörungen, den kann ich echt nur sagen, lasst mal eine Woche die Milchprodukte weg. Und wenn es das eine noch sein muss, okay, aber auf jeden Fall den Käse mal weglassen, den Joghurt, die klassische Kuhmilch. Und du wirst, ich garantiere es dir, nach ein paar Tagen eine enorme Veränderung bemerken, und zwar eine Verbesserung. Und das habe ich dann angefangen, die Kuhmilchprodukte mal wegzulassen und habe dann angefangen, mich einfach ja, darum zu bemühen, okay, was habe ich denn für Alternativen? Also jetzt esse ich dann vielleicht keinen Joghurt mehr. Oder kein Käse. Was gibt es denn da draußen im Supermarkt an diesem Überangebot an Essen? Da muss irgendwas dabei sein, was mir eine Nahrhaftigkeit gibt, wo ich auch Energie rausziehen kann, wenn ich das esse. Dann bin ich auf Sojaprodukte gestoßen, wo es auch immer wieder natürlich ähm, sehr ja, hitzige Diskussionen darum gibt, ist jetzt so gesund oder nicht? Löst es Allergien aus? Ja, es löst Allergien aus, wenn es ein sehr schlechtes Produkt ist, ähm, wenn es gemanipuliert ist, natürlich. Aber auch da habe ich einfach angefangen, mir mal ab und zu Tofu zu machen oder einen Sojajoghurt oder einen Mandelmilchjoghurt oder Kokosjoghurt. Also, gibt es gibt so viele verschiedene auch im, im Supermarkt. Ähm, ich habe gemerkt, okay, das hat auch ein, das hat einen ganz anderen Geschmack. Es ist nicht so diese Zuckeranreicherung wie beim normalen Joghurt, sondern das hat erstmal natürlich eine wässrigere Konsistenz. Es ist einfach auch ein anderes Gefühl auf dem Gaumen. Und das ist auch eine Frage der Gewohnheit. Also was ich halt seit Kindestagen kenne, ist natürlich jetzt von heute auf morgen nicht so einfach zu sagen, jawohl, das ist jetzt das Superprodukt und ich esse nie mehr das andere. Du musst dir da auch Zeit geben. Also manche Veränderungen können schnell gehen und manche Leute sind auch sehr radikal und sagen von heute auf morgen stelle ich das und das um. Und bei anderen dauert es eben einfach länger. Aber gib dir wirklich Zeit und versuch mal erst nur ein Produkt wegzulassen zum Beispiel und das zu ersetzen, mit etwas anderem. Und hier ist die Mindset-Geschichte. Es geht nicht um Verzicht oder Einschränkung oder zu sagen, das ist ein Verbot in deiner Ernährung. Sobald wir Menschen, so ticken wir im Kopf, etwas nicht mehr tun sollen, gehen wir sowieso in den Survival-Modus. Das heißt, in unserem Unterbewusstsein verankert sich, oh je, ich brauche mehr und mehr davon. Das heißt also, du steuerst automatisch mehr auf das, zu, was du eigentlich vermeiden willst, Sprich, wenn du dir sagst, ich darf jetzt dies und das und jenes nicht mehr essen, wirst du den ganzen Tag daran denken. Und dann wirst du irgendwann eine Futterattacke oder so kriegen, weil du weißt, ich muss mich jetzt retten, weil ich habe nichts mehr. Anstatt dies zu sagen, du verzichtest oder du verbietest dir etwas oder du entsagst dir etwas vom Mindset, sag dir, ich öffne mich jetzt dieser Ernährungswelt, Lebensmittelwelt mit Neugier. Ich habe Lust, jetzt dies und das und das und das neu auszuprobieren. Mehr Nüsse, Avocado, ähm, Sojaprodukte, ähm, mehr Körner, mehr Linsen, mehr Kichererbsen, diese Sachen. Und ja, schau dich mal mit offenen Augen um. Du wirst sehen, dass sich das anders festsetzt in deinem Kopf, als wenn etwas ein Verbot ist. Verbote sind scheiße und Verbote bewirken oft das Gegenteil. Und da habe ich gleich noch einen Tipp für dich. Die ersten beiden Folgen meines Podcasts, die handeln vom Jens Nähler, einem deutschen Ultraläufer, der sehr radikal seine sehr schlechten, wie er selber sagt, Ernährungs- und Lifestyle-Gewohnheiten umgeändert hat. Äh, Alkohol war da ein Thema und eben auch sehr, sehr viel Fleischkonsum. Und er hat das wirklich radikal umgestellt damals, weil seine Frau äh, sich vegan ernährt. Dann hat auch angefangen, das zu hinterfragen und sich dafür zu interessieren. Und hat dann berichtet in diesen zwei Podcast-Folgen über seine Veränderungen. Also kann ich dir auch nur ans Herz legen, diese ersten beiden Folgen mal anzuhören. So, jetzt möchte ich dich auch nicht bekehren, ähm, Veganer zu werden oder um Gottes Willen jetzt äh, für immer und ewig auf Milch zu verzichten. Aber ich möchte dir einfach ein bisschen die Augen öffnen und dir auch wirklich sagen, dass das ganze das Gerede ganze über die Wichtigkeit der Milchprodukte und dass wir das brauchen für unser Eiweiß und dies und das echt Bullshit ist. Es ist sogar erwiesen in einer Studie, dass ähm, gewisse, gewisser Milchkonsum auch ein Krebsgewächs äh, antriggern kann. Und die einfache Frage, die du, wirklich fragen, die du dich fragen kannst, die habe ich mir auch gestellt. Und das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen K.O.-Kriterium oder so, aber es ist einfach eine Frage, die, völlig, die total wichtig ist und die ich auch sehr legitim finde. Und zwar, warum sollte für mich als Mensch, also für meinen menschlichen Körper, etwas, das ein Tier... Sprich, die Kuh, wenn sie schwanger ist, für ihr Kalb, das sie gebärt, um es zu ernähren, warum sollte das für mich als menschlichem Körper irgendwie wichtig sein? Warum sollte die Natur in diesem Kreislauf vom Tier auf mich gesorgt haben? Also die Natur stellt nicht das Tier für mich zur Verfügung, sondern die Pflanzen, die da wachsen und die Nüsse und so weiter. Also alles, was damit zusammenhängt, finde ich in der Natur und wir sind einfach so, so sozialisiert, dass wir Dinge für wahr annehmen, weil wir sie oft genug sehen oder hören. Und das ist die Bitte an dich. Hinterfrag dich. Ganz einfach. Warum sollte etwas für mich potenziell einen super guten Nutzen haben oder auch überhaupt nur einen Nutzen, was eigentlich für ein Tier bestimmt ist, und zwar fürs Kalb. Und diese Milch, die ist voller, ich glaube 30-fache Menge an <lacht> so einem Wachstumshormon-Casino, was es ist, ähm, das ist für das Kalb, das ist schnell wächst, es gedeiht. Wenn ich jetzt natürlich anfange, schon im Kindesalter mir dieses Zeug reinzupfeifen, beziehungsweise ich krieg's von meinen Eltern infiltriert, weil sie mich ja ernähren. Ähm, oder auch später als Erwachsener noch denke, ich brauche das jetzt, dann ist das jetzt die Zeit, das zu hinterfragen. Und ich kann dir ganz ehrlich antworten, es ist bullshit. Du brauchst, also wirklich brauchen für dein Überleben, für deine Gesundheit, für deine Vitalität, für dein Wohlbefinden, braucht kein. Mensch, die Kuhmilch. Bumm. Du kannst jetzt ausschalten und sagen, die spinnt. Das ist äh, absoluter Bullshit. Man braucht das. Kannst du gerne machen oder hier weiter zuhören. Ähm, aber das ist die, die Positionierung, die ich wirklich vertrete, wo ich ja Henderschön sage, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, was daraus alles produziert wird und was da künstlich durch verschiedene Prozesse entsteht aus dieser Milch und dass die quasi die Abfallprodukte ich dann esse auf dem Teller, dann kann ich mir ganz ehrlich sagen, No, nicht für mich, danke. Also ich brauche nichts in meinem Körper, was eigentlich fürs Kalb bestimmt ist. Und ja, das ist eigentlich so das, wo ich dann wirklich angefangen habe, von der Komisch wegzukommen. Ich muss sagen, ich trinke noch ganz selten Komisch, wenn ich wirklich jetzt total Bock auf einen Cappuccino irgendwo habe. Ich bin unterwegs und es gibt keine Milchalternativen, sprich keine Sojamilch oder Mandelmilch oder Hafermilch dann trinke ich auch in Gottes Namen so ein Cappuccino oder auf einer Hütte in den Bergen, weil da gibt es natürlich jetzt nicht zehn verschiedene Milchsorten zur Auswahl, Alternative. Aber wenn ich die Wahl habe ähm, und, sage ich mal, 90 Prozent der Zeit auf Kuhmilch verzichte, habe ich meinen Beitrag geleistet, erstens mal diese Industrie, diese Lobby nicht mehr zu unterstützen, zweitens die Kühe zufrieden zu lassen, die Mutterkühe ihren Kälbern das Zeug zu geben, geben zu lassen, als dass ich denke, als Mensch brauchen zu müssen. Und ich habe einfach ja, ein anderes Bewusstsein darüber, was ist in meinem Körper, was, was gebe ich dem. Und dass ich einfach so eine Hafermilch oder Mandelmilch, die auch total lecker schmeckt, wenn man verschiedene Sorten mal probiert, dass ich da einfach einen höheren Energiewert draus ziehe. Und ähm, wie gesagt, auch jetzt mit dem Thema vegan oder so, da möchte ich jetzt gar nicht drauf abdriften und sagen, äh, alle sollen jetzt Veganer werden, das ist auch wieder sowas was religiöses, sage ich mal, dass man die Ernährung zu einer Religion erklärt und so die Identität, wo ich auch mal einen Blog, Blogpost darüber geschrieben habe, den ich noch verlinke, vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, zum Thema Ernährung, dass das so oft eine Religion für Menschen ist, das möchte ich dir hier nicht propagieren. Also ich sage jetzt nicht, ich bin das und das und das, ich bin in meiner Identität Anna, aber ich bin jetzt nicht der Vegan oder bin Vegetarier oder dies oder jenes oder das, sondern ich ernähre mich auf diese Art und Weise. Und dazu gehört, dass ich einfach sensationell gute, positive Erfahrungen gemacht habe, indem ich auf Milchprodukte weitestgehend verzichte. Ich esse vielleicht alle zwei Wochen mal hartgekochtes Ei, vielleicht auch einmal die Woche, maximal am Wochenende. Und dann auch nur super gute Bio-Eier, wo ich weiß, okay, die sind jetzt nicht im, aus dem Discounter. Ähm, wo ich einen 10er-Pack für 1,59 kriege, also um Gottes Willen. Ähm, Käse, ganz selten mal ein Stück Hartkäse, wenn ich wirklich so einen Jab drauf habe und auf einen schönen, feinen Sauerteigbrot und so, klar. Auch mal ein Stückchen Butter, ähm, aber wirklich sehr, sehr selten. Das ist so wenig, das sind solche geringen Mengen, dass ich einfach merke, ähm, ja, da, da habe ich auch keine Reaktionen mehr körperlich drauf, dass mir irgendwie unwohl ist, dass ich einen, einen Hautjucken oder einen Juckreiz oder sowas habe oder Schuppen habe oder Pickelchen oder sowas kriege. Aber wenn ich dann mal doch außerhalb bin und ja eher im Ungewohnten was esse, was eben diese Bestandteile enthält, dann merke ich das halt sofort. Also mein Körper ist da sehr sensibilisiert aus diesen ganzen ja, Umstellungen und diesen langfristigen anderen Gewohnheiten, die einfach ja sensibler machen. Und wo einfach das Bewusstsein auch gestiegen ist, so wie nehme ich meinen Körper wahr, wenn ich dann wieder was anderes esse, was ich vorher eben mehr gegessen habe. Joghurt kann man sich absolut sonst wohin schmieren, sage ich auch hier ganz offen. Ähm, was im Joghurt drin ist, das kannst du wirklich den Hasen geben, da kannst du es auch wirklich gleich lassen. Also da ist so viel, so viele Süßungsmittel drin, die einfach kaschiert sind, als angeblich kein Zucker oder so oder was weiß ich, was da dann noch irgendwie beigemischt ist. Also auch da, ich will jetzt nicht die Joghurtbecher studieren, ich will nur sagen, du kannst es wirklich gleich lassen. Das ist, also dann ist lieber ein Hand von Mandeln. Ähm, oder mach dir einen Eiweißshake in Gottes Namen oder einen Sojajoghurt oder sonst was für einen Joghurt, aber es muss nicht der Kumel-Joghurt sein. Das ist einfach no value added wirklich für dich. Und interessanterweise, wenn es gerade um das Thema Veganer geht oder laktosefrei leben, ähm, da hat mich doch etwas überrascht, denn im Jahr 2018 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren Rund 62 Millionen Personen, die nie laktosefreie Produkte konsumierten. Also 62 Millionen Leute, die das nie konsumieren. Das heißt, von 85 Millionen, die wir haben, ähm, ungefähr 25 Millionen konsumieren diese. Das heißt also, diese Zöliakie, also diese Allergie auf, auf diese, ich glaube, das ist etwas anderes, ich glaube, ich vertauschte jetzt gerade was, egal. Das ist gerade ein kleiner <lacht> Gedankendreher. Ähm, aber viele Menschen, glaube ich, Denken das ist eher so ein Lifestyle, also dass sie ja sagen, okay, das steht jetzt überall, dass es schlecht ist, deswegen schwinge ich mal auf Laktosefrei um. Das ist ich auch nicht sehen in der Sache, also laktosefrei heißt nicht unbedingt gesünder, ja, sondern du müsstest dann schon auf wirklich andere Milcharten umschwingen. Die Hafermilch, die Sojamilch, ähm, die Mandelmilch, die Cashewmilch, alles mögliche, was es da gibt, also so Nussmilch halt. Ähm, aber laktosefrei ist maximal fürs eigene Gewissen vielleicht. Na gut, dass man denkt, okay, jetzt habe ich wenigstens nicht die volle Milchladung oder so. Aber im, im Grunde ist es auch was ziemlich Kaschiertes. Also auch da kann sich das irgendwie gleich stecken. Aber es zeugt einfach davon, dass irgendwas die Industrie erreicht hat, in diesen ganzen laktosefreien Käse und so weiter Milchprodukten, dass über 20 Millionen Menschen in Deutschland letztes Jahr zu diesen Produkten gegriffen haben. Interessanterweise Sojamilchprodukte zum Beispiel, Sojamilch, Sojajoghurt und so weiter. Im 2018 gab es in der deutschen Bevölkerung, deutschsprachigen Bevölkerung, ab 14 Jahren rund 0,83 Millionen Menschen, also fast ein oder knapp unter einer Million Menschen, die mehrmals pro Woche Sojamilchprodukte konsumierten. Auch da kann man jetzt sagen, okay, immerhin eine Million. Ich finde es sehr, sehr wenig dafür, dass eigentlich so eine große Bewegung in der Industrie herrscht und in den Supermärkten, die verschiedensten Ecken eingerichtet sind, mittlerweile auch im Discounter, wo es eben Alternativen zum Fleisch gibt oder zu Milchprodukten, zu den klassischen Kuhmilchprodukten, finde ich diese Zahl sehr gering. Das war 2018. Also vom Gefühl her, auch was so Coffeeshops in größeren Städten anbelangt, wo eigentlich ein großes Angebot an veganen Sachen oder Sojasachen und so weiter ist, finde ich das eine sehr geringe Zahl. Wie ich die jetzt interpretieren soll, ma maße ich mir jetzt nicht an heute in der Folge, sondern einfach nur, um dir mal ein paar Statistiken zu geben, wie es eigentlich wirklich darum steht. also was, was, ist, ja, was sind so die Zahlen, Daten und Fakten. Und da habe ich noch etwas Interessantes und zwar das Ranking der beliebtesten Milchprodukte in den Jahren 2015 bis 2018. Also da auch interessant, dass der Fruchtjoghurt mit 63% ganz oben steht, dann 56% Haarmilch, auch das mich schockieren, also auch da die Leute gucken aufs Geld, weil es halt ein Dumpingpreis, Haarmilch, ähm, die Frischmilch 51%, da kommt der Quark, der Naturjoghurt, der Kräuterquark, Fruchtquark, Trinkjoghurt, Buttermilch und fertige Milchmixgetränke auch noch immer mit 13%, also Fruchtjoghurt mit 63% zählt zu den beliebtesten Milchprodukten und das ist einfach, ich bitte dich, dich echt zu hinterfragen, was da, was du da denkst, wenn du das isst oder wenn du im Supermarkt darauf stehst und denkst, ah, Frucht, oh, das so gerät mir vielleicht, muss gesund sein und das, auch das kannst du sonst wohin schmieren. So ein Fruchtjoghurt ist absolut kein Value-added für deine Ernährung. Da hast du so eine geringe Nährstoffdichte und noch dieses ja, industriell, hochindustriell hergestellte Produkt, ähm, lass dir keine Lügen erzählen von der Werbung und von sonst wo. Und so viele Ernährungsmenschen, die ich in Podcasts auch höre, die sich Experten nennen und vielleicht auch durchaus die Berechtigung haben, weil sie studiert haben, weil sie, was weiß ich, wissenschaftliche Arbeiten darüber geschrieben haben, von mir aus. Aber sie füttern nur das, was faktisch die Menschheit hören will. Wenn die dann sagen, ja, äh, so viel Milchprodukte konsumieren, das ist das gute Eiweiß und so dann ist das die gleiche Leier, die es schon vor 20 Jahren gab. Wir müssen einfach umdenken, wir müssen uns neue Fragen stellen und es ist natürlich auch das eine ist das, was erfahre ich mit meinem Körper, das andere ist, wie trage ich zur, ja, zur Umwelt auch dazu bei, also nicht nur mit den Plastikbechern und den Milchtüten, sondern auch wie unterstütze ich damit, indem ich dieses Zeugs kaufe die Industrie, die immer weiter ihre, ihre Zuchtviecher da irgendwie hält, ja, und wo die Kälber oder die, die Kühe, meine ich, nach fünf Jahren abgeschachtet werden, die werden ja, die sind ja dauerbeschwängert, ja, jedes Jahr sind die praktisch über fünf Jahre dauer schwanger, dann wird ihnen die Milch abgezapft, die wird für uns Menschen verarbeitet, also das ist echt ein Kreislauf, den kannst du überlegen, will ich den weiter unterstützen oder will ich mich einfach mal öffnen, was ich vorher sagte, mit dieser Neugier, mal durch den Supermarkt laufen, in Ecken gehen, wo ich sonst nicht hingehe, einfach mal probieren, okay, ich probiere mal vier verschiedene Sojasorten oder Hafermilch oder Nussmilch aus. Und probiere einfach mal, wie es mir bekommt. Und zwar nicht nur einmal sagen, oh, ist blöd oder gut, sondern ich mache das mal über 30 Tage oder sogar länger. Und dann kannst du ein Resümee ziehen, wie wirkt sich das auf deine Laufleistung aus. Notiere dir auch auf einem Notizbuch oder einem Blatt Papier, wie fühlst du dich vor deiner Laufeinheit, wie fühlst du dich danach was macht das alles mit dir? Und dann kannst du ähm, ganz andere Referenzen. Und wie gesagt, ich spreche über das, was ich erfahre. Ich kann jetzt diese Statistiken hernehmen und es ein bisschen ja, untermuttern quasi im wahrsten Sinn des Wortes. Aber im Grunde kann ich dir nur sagen, ich als ja, nicht Fleisch- und Fischesser und weitestgehend nicht Milchprodukte verzehrende Person, habe geile Energie, ich habe richtig gute Haut, ich habe ähm, Vitalität, ich fühle mich vital, wenn ich nicht krank bin, okay, klar. Ähm, ich bin selten krank, muss ich tatsächlich sagen. Also so wie es mich jetzt kürzlich rausgehauen hat, hatte ich schon lange nicht mehr, höchstens mal Erkältung. Aber das war jetzt schon so ein grippaler Infekt, das war nicht schön, okay. Ähm, aber ansonsten geht es mir blenden. Und als Frau auch im Ausdauersport, wo oft mit Eisen zu kämpfen hat, wo man ja weiß, okay, die Eisenwerte sind auf unten, da war alles super in diesem... Ähm, Ferritin, dieses Transportmittel, eben auch nicht nur der reine Eisenwert, sondern lass auch das Ferritin, wenn du mal einen Bluttest machst, prüfen als Frau und schau, was da rauskommt. Also auch da Blutbild ganz wichtig. Ja, und ich habe mit keinerlei Werten irgendwelche Probleme und ich ziehe so viel mh, Gutes aus meiner Ernährung, indem ich eben viel Avocado zu mir nehme, Sojamilch, auch Tofu, Linsen, Kichererbsen, Nüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Trockenfrüchte ab und zu, Haferflocken, Vollkorntoast, Vollkornbrot, ähm, ab und zu auch mal eine Brezel mag ich ab und zu mal gerne, ähm, Honig und so weiter. Also es ist im Grunde eine sehr simple Ernährung, viel Gemüse, Salate mehr im Sommer als im Winter, ähm, ab und zu Reis, selten mal Pasta, ab und zu auch mal Kartoffeln aber ich habe keinen Mangel, also mir gehen nicht die Haare aus oder dass ich irgendwie merke, oh, meine Energie ist ständig unten und das ist es. Also ich kann dich da nur einladen, deine Ernährung mal zu hinterfragen, ohne dass es gleich, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es gleich eine Religion sein muss oder eine krasse Positioniertheit. Ich bin es halt mittlerweile etwas, muss ich zugeben, weil ich diesen Bullshit nicht mehr hören kann, der uns suggeriert wird und der auch meinen Kindern schon durch Werbung und so weiter vermittelt wird. Und ähm, da möchte ich einfach auch vorleben, dass man das hinterfragen kann, dass man nicht alles, was da draußen erzählt wird, für wahr halten muss, sondern dass man sich ehrlich und offen fragt, okay, ich kümmere mich mal selber meine Recherchen und dann gucke ich mir im Internet an, was ich finde und dann probiere ich es mal aus. Also fühle dich eingeladen, deine Ernährung mal ein bisschen abzuwechseln keine Verbote einzuräumen, keinen Verzicht, sondern einfach bewusster darauf zu gehen, okay, was kann ich heute neu in meinen Speiseplan aufnehmen, worauf bin ich mal neugierig, was würde ich gerne mal probieren. Da gibt es natürlich einen Bio-Supermarkt, ein bisschen mehr Inspiration als der Standardsupermarkt, Auch da, da lenkst du deinen Fokus mal auf andere Produkte. Du kriegst eine Idee, was gibt es denn eigentlich noch so für Alternativen. Und ich bin zum Beispiel auch ein ganz großer äh, Nicht-Anhänger von diesen ganzen Fleischersatz-Equiprodukten, diese komischen Schnitzel und Burger und so weiter, dann kann ich es auch einfach lassen. Das kann ich vielleicht mal so ein Burgerhaus machen, dass ich mir einen veganen Burger bestelle. Aber im Grunde, wenn ich so im Supermarkt dann dieses fettige Alternativzeug sehe, da kann ich es auch gleich lassen. Also es geht nicht darum, auch immer alles zu ersetzen, ja? weil das Ersetzen hat auch was von Mangel. Also ich muss was ersetzen, weil ich was anderes nicht habe. Und Mangel erzeugt wiederum mehr Mangel in deinem Kopf, und das wirkt sich auf deine Handlungen dann quasi aus in der Konsequenz. Also eher, auf was kann ich mich heute mit Neugier öffnen? Was kann ich heute dazu nehmen? Und dann schaust du mal, wie es dir geht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du mir von deinen Erfahrungen berichtest, vielleicht sogar auch, was gerade der Stand der Dinge bei dir ist, wie du dich ernährst, was du vielleicht von diesen Fragen gut findest, scheiße findest was dir vielleicht geholfen hat in der Vergangenheit, was du schon umgestellt hast. Vielleicht hast du einen super Tipp für ein tolles Rezept oder für ein Lebensmittel, auf das du gestoßen bist und sagst, boah, das ist total genial. Das Thema auch Nahrungsergänzungsmittel, nochmal ein Thema für einen Podcast, wobei ich da auch sagen muss, ich nehme gar nichts, außerdem ab, außer ab und zu mal Vitamin D3 mit K2 noch in Kombi, so ein Kombipräparat in den 5000 Einheiten, Kapsel einmal am Tag, wenn überhaupt, ansonsten gar nichts. Auch da, diese mehr, dass man dann noch irgendwie B12 und so weiter supplementieren muss, ist auch ausgemachter Bullshit. Und ich sage es dir genauso, wie ich das sehe, empfinde und erfahre. Also auch da, probier einfach mal nur aus, was kannst du aus deiner Ernährung ziehen und frag dich noch zusätzlich, ja, was gibt mir das, was ich jetzt gerade esse? Also was ist da wirklich Gutes für mich drin, wenn du diesen Anspruch hast natürlich. Und davon gehe ich mal aus, wenn du hier zuhörst. Ähm, ja, freue mich wie gesagt sehr auf dein Feedback, Anregungen, Kritik, jeder Art. Wenn du derzeit ähm, ja, so überlegst, wo soll es hingehen für dich, vielleicht hast du schon eine Idee, was du für einen Lauf machen möchtest oder du interessierst dich dafür, wie du deinen ersten Ultra meistern kannst, deinen ersten Ultramarathon bin ich gern für dich da. Ich bin ja auch Laufcoach, hauptberuflich und biete dir gerne an, dass wir mal telefonieren können. Ansonsten kannst du auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. In der Rubrik Coaching findest du die verschiedenen Angebote. Wenn ich was ansprich, melde dich einfach an oder kontaktiere mich, wenn du noch Fragen hast. Ich freue mich auch da sehr von dir zu hören und dich auf deinem Weg zu begleiten. In der Regel über zwölf Wochen, weil es einfach eine Zeit ist, wo deine Entwicklung eben auch nachhaltig positiv beeinflusst wird. Das heißt also nach vier Wochen ist die Arbeit einfach nicht getan, also es ist eine gewisse Aufbauarbeit und dann ähm, so eine nachhaltige Sache eben auch, deswegen sind es in der Regel zwölf Wochen, wo ich die Leute coache, sogar meistens länger, weil sie einfach Spaß dran haben. So, ich grüße dich ganz herzlich, vielen Dank für dein Zuhören, deine Geduld, bis zum nächsten Mal, ich habe jetzt nämlich ein Telefongespräch, deswegen bin ich etwas hektisch, ähm, danke fürs Zuhören, für deine Zeit und bis bald, tschüss!